Vážení posluchači, k dnešnímu podcastu Startup World Cup Summit vás zvu s mým speciálním hostem, kterým je nikdo jiný než Pavel Šiška, a managing partner společnosti Deloitte, která patří mezi velkou čtyřku konzultačních společností. Pavel ale říká, že Deloitte je neustálý startup. Zajímalo mě, jak to myslí, zajímalo mě, jakou kariéru zažil. Pavel vystudoval a, informační technologie, začal studovat v roce 88, ale vystudoval už za demokracie v roce 93. Pak si prošel spoustou zajímavých kariérních obratů. Mimochodem a, založil i joint venture s americkým partnerem v 95. A, byl 12 let v IBM, a, dělal pro bankovní sektor, až skončil v Deloitu, kde ale jeho role je velmi překvapivá, jak se doslechnete, a mimo jiné propojuje svět startupů a korporací a dělá to tak, že startupům přináší možnost se do korporací uh, vlomit právě pomocí Deloitu. Tak pak, když jste startupisté, nebo třeba přemýšlíte o tom, jak rozšířit svůj svůj potenciál v B2B, nebo vás prostě zajímá, jaký je život v Deloitu, anebo vás zajímá Pavel Šiška, Všechna tři témata jsou zajímavá, za to ručím. Poslechněte si dnešní podcast Startup World Cup Summit, u kterého vás vítá Václav Pavlečka. Tak na dnešním podcastu Startup World Cup Summit bych rád uvítal Pavla Šišku, který řídí Deloitte pro střední Evropu. Pavle, děkuji, že si přijal pozvání jako můj spoluporodce a zároveň, kamarád, sedíš několikrát, nebo respektive seděli jsme už několikrát v porotě Startup World Cup Summitu a probírali jsme se nesčetnými business plány a vizemi mladých podnikatelů. Takže tento podcast bychom rádi vedli v takovémhle duchu, neúplně formálním a prošli bychom si tvůj vztah ke startupům, k technologiím a v podstatě i vztah Deloitu ke startupům, který může být možná překvapivý, Protože velká čtyřka, když se řekne, tak možná začínajícímu startupistovi by třeba naskočil i pupínek, protože by si říkal, pro boha, já budu muset řešit financials a operace, operations, což je něco, co <laughs> mu v tu chvíli je cizí, protože samozřejmě je na mnoha frontách bojovníkem. Na druhou stranu, v momentě, kdy startup vyroste, tak strukturu potřebuje a Pavel je tady právě unikátní v tom, že on propojuje ty dva světy, technologický, startupový s Deloitem, respektive s tím konzultačním. On říká, že Deloitte je taky takový startup. No, slušný startup. Top 100 zaměstnavatelů na světě, patříte ke špičce, konzultanci dokonce, samozřejmě každá z těch firm bude tvrdit, že je nejlepší, ale o vás se to tvrdí. <laughs> tak ty mi to určitě potvrdíš. Zajímal by mě tvůj úhel pohledu a možná začneme u, u historie. Ty jsi studoval vlastně v Brně v roce 88, tuším, že si začal a studoval si výšku, a studoval si technologie? Ano, já jsem, já jsem vlastně, tak to byl rok, ano, 88, já jsem graduoval vlastně 93 aha, aha. a ten obor, který já jsem studoval, tak to byla vlastně kombinace strojního inženýrství a IT, to znamená, aha. dneska bychom asi řekli, aplikované technologie nebo informační technologie ve strojírenství. Prožil to studium jako v úplně v době, kdy došlo k obrovské jako společenské a technologické změně. To muselo být jako fascinující, že ty jsi vlastně začínal s něčím a končil jsi s něčím absolutně jiným. To, je, to je jako trefil si podle mě perfektně tu dobu. No já jsem, já jsem měl trochu štěstí v tom, že jsem začínal tím, čemu se říkalo 
automatizační regulační technika. Jo, to byl vlastně to, to byl ten původní obor. A potom, potom vlastně jsem si ještě přidal nebo jsem malinko změnil ten obor na řízení jakosti, což bylo zase hodně statistiky. Jo, dneska asi by ten obor byl víc o data analytics, data science a podobně, takže já jsem si vlastně na té vysoké škole, která sice jako byla to fakulta strojní, ale prošel jsem si jak obory, které byly, bylo tam hodně matematiky, hodně fyziky, hodně statistiky, jo, bylo tam samozřejmě to IT, základy programování, všechny tady ty věci jako systémový inženýrství. Jo. Takže tohle jako byla výhoda. Jo. Jako, asi jsem nebyl nejlepší specialista, jsem, když jsem jako končil, ale pro dnešní svět, kdy je důležitější možná ten kontext, než ta úzká specializace, než bychom ji nepotřebovali, tu úzkou specializaci, ale tohle mi hrozně pomáhá do dneška, jo, že, hmm. že přeci jenom ty základy, ne všechno se dá vygooglit, ne všechno ti dojde, potřebuješ mít ten základní přehled ve všem, jo. takže tohle, tohle si myslím, že bylo, že bylo dobrý. No. Já jsem si to ještě okořenil tím, že jsem si ještě založil firmu potom. Mělo <laughs> to bylo taky docela legrační. No. No a to... Takže tak... To už se vlastně dostáváme do kariéry, kdy, když jsi odešel ze školy, tak se chvíli věnoval marketingu, což je zase další obor, který se vlastně přidružil a v devadesátkách byl zcela nový v podstatě v Česku. Stejně jako IT, mám pocit, ne, že by bylo asi úplně zcela nové, ale na druhou stranu ty technologie, které přicházely v 90. letech, byly nové, nikdo se v tom nevyznal. Takže ty jsi byl takové, jako takové ideální pojítko a pak si ještě navíc uh, později založil um, v podstatě JV uh, s americkým mm. partnerem, mm. a to je to, o čem mluvíš, že jo, teďka uh, to, je, to je tvůj první biznis. Takže ty jsi byl startupista prostě úplně od začátku. <laughs> no to jo, to jo. A já říkám, já říkám těm, když, když vždycky mývám rozhovory s těmi, našimi mladými lidmi, co, nám, co, nám, co nás začínají a, a oni se třeba ptají, tak jak se mám stát tím partnerem? Jo? Tak já říkám, hle, máte dvě možnosti. Jo? Já jsem po škole vlastně udělal zkratku, tak jsem si založil vlastní firmu a stal jsem se partnerem ve své vlastní firmě, tu možnost máte taky. A nebo chvilku, chvilku počkejte a investujte do toho tu energii a čas. No a dělejte hlavně, co vás baví, Dělejte to dobře a stanete se partnerem Deloitu, že jako máte tyhle dvě možnosti. No. V tom Deloitu to možná někdy trošku jednodušší. Ale, ale možná, abych se vrátil k té, tvé, k té tvé otázce, to znamená marketing, tak ještě, co je vlastně legrační, já jsem dokonce tu svou diplomovou práci dělal na jakost marketingových činností, jo, což bylo použití expertních systémů v marketingu. Což no, okay. byla úplná šílenost. Jo. To jako, ono to už možná zní šíleně a bylo to ještě větší šílenost, než si dovedeš představit. Bylo to opravdu snaha skloubit jakousi parametrizaci toho, jak má marketing vypadat, jak se to má měřit, jak se to má dělat, jak se sbírá zpětná vazba, jaký technologický nástroj, který byly k dispozici v té době, jak ji můžeš použít. Jo. Takže to byla taková, tím jsem vlastně začínal, tak jsem se dostal potom do marketingu v jedné velké strojenské firmě. Mm-hmm. No a tam jsem vlastně byl, ale kariéra upřímně začala tím, že jsem byl v pěti tisíci zaměstnancích té firmy jediný, kdo umí anglicky a umí Excel. Tehdy teda nebyl ještě Excel, tehdy byl Quattro Pro, myslím, se to jmenovalo. Mm-hmm. A tím začala moje, moje kariéra. 
to je podle mě zcela pochopitelné. Já v tom vidím paralel s tím dnešním světem, že viděl bych to na data-driven marketing v podstatě tehdejšího atribuční jako modely a doměřování konverzí. Ono se vlastně historicky marketing se o to pokoušel, že a ty si vlastně navázal na to, co se v Americe snažili v 70. 80. letech vždycky si doměřit, co to znamená, no? když vyvěsím jako 20 billboardů na nějakém místě, kolik eyeballs to vidí, kolik je tam cílovky a dřív se to měřilo jako nějak mechanicky, pak se to začalo, nebo jako lidi to měřili, pak to začalo měřit nějaká technika, z toho se vyhodnocoval počet lidí a dodneška v podstatě uh, Tahle ta metoda, jako dá se říct, přežívá, že jo, chytré kamery, které měří jako footprint lidí v prodejnách a podobně. Tak zase mi přijde taková zajímavá paralela, že si v podstatě v těch devadesátkách už dělal něco, co jako do dneška uh, je jako velmi podstatná součást marketingu. No a potom, potom se dostal do bankovnictví a do IBM a tam už se dostáváme do takového korporátnějšího světa. Jaký byl pro tebe přechod ze své vlastní uh, společnosti do toho korporátu? Jak se tehdy cítil? No, ale to je e, banky v 90. letech i, i vlastně ta zahraniční banka, kterou hmm. já jsem tady, kde jsem odsudal nějakou pobočku tehdy na Moravě, tak to byl svět, kdy e, jsme si pořád mohli dělat věci, jak jsme chtěli. Já si vzpomínám na první meeting, kdy byl, kdy byl meeting boardu, já jsem tam přišel jako ten, kdo má otvírat tu novou pobočku a teď CEO se ptá COO, hele, Kempa, jo, jaký máme ten foreshrift pro stavbu nové, nové pobočky. Her Kemper se probudil, že on obvykle spal nebo kouřil, tak v ten moment spal, když se probudil, vytřeštil, vytřeštil oči a říká, no, to my nemáme, kind foreshrift. A, a tak my říkáme, dobře, dobře, tak byla tam taková chvilka ticha, chvilka nejistoty. No ale a Pavlovi pomůžete, že říkám, na já, na já. No a tak, a tak jsme prostě otvírali pobočku a to bylo krásný období. Jako opravdu pocitově, hmm. tam jsem neviděl korporace. Tam byla výhoda hmm. toho, že jsem si mohl dělat všechno, co jsem chtěl. Stavili jsme to na zelené louce od hmm. lidí, systému. Já jsem si kupoval trezor, to v dnešní době prostě neexistuje. Já jsem psal bezpečnostní procedury, postupy, kdo má co dělat. Jo? Hmm. Princip čtyř očí, že, jak, jak ho budeme dodržovat. To bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Myslím, že tohle se nedá zažít. Jo? Takže tady pořád to byla jakoby korporace, ano, ale byla to ta krásná výhoda toho, že korporace ti dává tu infrastrukturu, ale dává ti dostatečnou autonomii, abys to opravdu mohl udělat tak, jak je potřeba pro ten daný trh, jo, pro tu danou situaci. Mimochodem, tohle se snažím, co mi síly stačí držet tady v Deloitu. Jo? Takže že tohle, tohle byl krásný začátek. Pak už samozřejmě se to přitvrzovalo, to jako je jasný. No. Pak už samozřejmě přišlo to klasický governance, KPIs, compliance, větší a větší korporatizace a globalizace těch firm, to hmm. jako jednoznačně, hmm. ale pro mě osobně to byl relativně smooth přechod mezi těma dvěma světy. Díky tady téhle zkušenosti a tomu stavění na zelené louce. Hmm. Ano, ty procesy jsou samozřejmě od určité velikosti firmy uh, nutnost i ve startupu, je to úplný must a kvalitní chief of operations uh, jako bývá často jako tím lakmusovým papírkem, jestli to povede nebo ne, jo, protože ten klíč úspěchu často spočívá v exekuci prostě, no, jestli to ty lidi se naučí dělat dobře, a, a nebo to pořád jenom jako hackují, no, takže úplně 
souhlasím, že vlastně ta cesta je taková jako přirozená. Ona je vlastně přirozená i u startupů a nevidím to vůbec jako zprosté slovo, jo? Že, že bychom si nastavovali procesy nebo něco podobného, KPIčka a podobně. Já si myslím, že tohle je, tohle je správně. Hmm. To, co si myslím, že není správně, ale zase to není otázka korporace, to jsou lidské vlastnosti. Jo? To jestli, jestli firma anebo lidi v té firmě, jestli převládnou ti, kteří to chtějí kontrolovat, anebo lidi, kteří chtějí něco stavět. Hmm. Protože KPIčka jsou vlastně dobře, protože potřebují nějaké indikátory něčeho. Jo? Hmm. Podle toho, jaká je to firma, jak je to industry, v jaké etapě vývoje se nacházím, nebo jakou mám strategii, chci růst, nebo chci být profitabilní. A když je, když je něco už hodně velký, tak potřebuju mít nějaký, nějaký způsob, jak to monitorovat a potom se tohle zařídit. Tohle je v pořádku, jo. Hmm. ale pokud se to zvrhne do mikromanagementu, nebo se, nebo se eh, firma zvrhne do těch rituálů, čemu máme tendenci, jako tisíce, možná miliony let, Hmm. Věříme tomu, že budeme tančit kolem ohně, mlátit do bubnu a něco se stane. Dneska věříme tomu, že to zadáme čtyřikrát do Excelu, uděláme si strategii, actionable items a něco se stane. Jo. Hmm. Já jsem tomu jako hodně skepticky přiznávám. Já věřím v to, že musím těm lidem jasně definovat, kam jdeme, musím mít lidi, kteří se pro ten daný úkol hodí a musím jim dát autonomii a důvěru. Hmm. Jo, chodem, teď jsem zrovna četl nějaký hezký článek, že to mám jsem ve Forbesu, že kontrola je dobrá, mm-hmm. ale důvěra je levnější. Jo? A to jako můžu potvrdit, já myslím, že na to hodně, hodně připadu a už myslím nějaké knihy nebo minimální články. Jo? Mm-hmm. Takže to je to, to je ta korporatizace, která ale se může opravdu vrhnout dvěma směry. A není to o, to, o té velikosti, je to o těch, mm-hmm. těch lidech. Je to o přístupu toho leadership týmu, proto se mi hrozně líbí, my jsme spolu tuším před dvěmi lety před Startup World Cup Summitem probírali, jak vlastně děláte se startupy a ty jsi mi popisal, že vy často přinášíte vlastně startupy do korporátního prostředí, že jste ten most mezi tím startupem a tím korporátem, což podle mě ne úplně tak všechny startupy vědí, čímž teda tímhle vyzývám, že pak, když se nachází zajímavé B2B startupy, které hledají korporátní zákazníky, tak můžete se obrátit na Pavla a na jeho tým. Jak to děláte, jak děláte tu kvality assurance, že ten zákazník, řekněme, korporátního charakteru se odebere startupovou službu a může si být jistý, že mu ta startupová služba v té kvalitě bude proudit po dobu, teď řekněme, 24 měsíců, ačkoliv ten startup zažívá jako iterace a vnitřní obrody. Jak tohle to vlastně jako zajistíte? No jasně. To, to je samozřejmě otázka, když máme dvě možnosti, jak to děláme. Jo. Buď, buď skutečně vytvořím aliance se startupem a uděláme si něco jako základní technický due diligence, ale i další, protože třeba když se jedná o software, tak chceme rozumět tomu, jak to vypadá s IP rights. Jo, tam je spousta jako dimenzí toho. Koukáme se i na tu alianci trošku jako na akvizici, upřímně řečeno. A takže chceme být tomu klientovi e- schopni garantovat, že to naplní jednak všechny ty kvalitativní požadavky, které od toho očekávali, že tam bude nějaká přiměřená bezpečnost z hlediska prostě práva, vlastnictví a tak dále a tak dále. To je v případě, kdy do toho jdeme opravdu tak, že my jsme ten, kdo stojí mezi tím korporátem a tím startupem a my garantujeme všechno end to end, ale samozřejmě jsou, jsou i situace, kdy 
třeba banka nebo, nebo jakákoliv jiná firma akceptuje to riziko toho startupu z principu. Jo? Jako tahle, ta doba už se taky změnila a vlastně i ty, i ty, i ty velké organizace ví, že musí nějaké riziko akceptovat. Jo? A že potom samozřejmě se dá udělat i to, že v rámci smlouvy v případě, že že by, že by startup zbankrotoval, tak samozřejmě můžou tam být práva ke kódu a podobné věci. Tyhle konstrukty samozřejmě všichni známe. Jo. Takže, takže je to kombinace toho, že buď je to konzistentní řešení, které budujeme společně a pak se nimi řešíme a to umíme udělat, anebo hledáme minimálně nějaký právní konstrukt, který to zabezpečí. Jo. Takže to je tak jako v kostce asi, jak se k tomu stavíme. Já si dovedu představit, že korporace si udělá úplně lehoučké due diligence na ten startup, zjistí, jestli jsou tam peníze, zjistí, jestli mají víc zákazníků, jestli to mají nějakou trakci a jestli je to jako životaschopný tým a pak, když jim vyjde zelená, nemusí to být jako brutální due diligence, ale stačí jenom základní a pak, když jim vyjde zelená, tak si dovedu představit tu spolupráci. V takovém případě vy jste teda jednak v podstatě Teď to nechci zjednodušovat, ale asi to tak zaškatulku. Zajišťujete teda sales, ale zajišťujete i nějaký ten obchodní styk s partnerem, to znamená, že možná i nějaké lehké iterace toho produktu a stáváte se takovým, já bych řekl, takovým co-founderem, ne? Není to občas trošku ta role co-founderství, nebo kde se to jako, kde je ta hranice mezi tím co-founderstvím, jo? Že když si představuju, že teda vy, vy už do toho jdete tím, že spolu uděláte v podstatě téměř JV, Jo, jo. Ne, ale to je, to je mimochodem jako velmi třeba reálná situace. Jo. A někdy, někdy ty situace jsou velmi komplexní. Jo. Máme třeba teďka startup, kde jsme uvažovali o akvizici. Byli jsme už hodně daleko v tom akvizičním procesu, ale pak z nějakých důvodů jsme se prostě nedohodli, což není vlastně špatně, ale my už jsme zároveň ten produkt společně vyvíjeli. Takže my dneska vlastníme my například vlastníme frontend, jo, v Turecku se vyvinul frontend toho řešení, ten core, ten vlastní pořád ten founder, který ho teďka teda prodal nějaké jiné firmě, máme s ním nějakou velkou blízkou alianci a část, část ještě toho coreu, některé komponenty prostě, to není podstaty zase zabývat se detaily, sedí v Maďarsku. Jo. Takže je to docela komplexní, komplexní systém a e, kolem toho ještě spousta podle use caseu, podle industry, do kterého jdeme a podle prostě situace, tak ještě potom vyvíjíme nějaký edony. Jo. Takže opravdu komplexní, komplexní věc, kterou vlastně musíš uřídit, jak teda samozřejmě technicky e, z hlediska toho obsahu, z hlediska lidí, z hlediska toho právního rámce. Takže i do takovýchhle složitých vztahů jako chodí ne, o toho se nebojíme a už myslím si, že to máme, máme naběháno, bych řekl dneska. No. Podle mě velice zajímavý. Myslíš, že by si tak z hlavy dovedl uh, dát pár příkladů startupů, se kterými takhle spolupracujete? Třeba jim udělal maličko reklamu a možná i pro ostatní startupy, jestli to bude relevantní uh, odkaz myšlenkový? <laughs> no tak třeba... Je otázka, jestli třeba firma Logio je startup, ale mm. jednak s nima máme spolupráci nějakou dlouhodobou, opravdu hodně blízkou. Mm. S nima jsme začali i, kdy oni vlastně akvírovali teďka firmu, která dělá Recommendation Engine. Jo, teď nevím, jak to se ještě bude nějak jmenovat, ale u nich to je zrovna ten případ, který jsem popisoval před chvílí. Mm. Takže tam jsme to dali dokupy tímhle způsobem. Máme třeba startup, který je opravdu obrovský potenciál, jako obrovský, což je Serpent, což je vlastně řešení problematiky fraudu v klejmech, v pojišovnictví, jo, auta. 
Mm-hmm. Nevím, jak to vlastně říct česky, už jsem... <laughs> Pro podvodníky nepříliš... Ano, podvodníci by to slyšet neměli, ale, ale pojišťovny a samozřejmě nejlíp to funguje a tady je právě to krásné propojení toho startupu třeba s Deloitem, jo, kdy tohle nefunguje, nebo funguje to, ale nefunguje to tak dobře pro jednu pojišťovnu. Jo. Tohle musí být market řešení. To znamená, že teď o tom jednáme ve Francii, v UK, v Polsku, kde vlastně přes bankovní asociace nebo, bez, nebo přes prostě vztahy naši, našich partnerských firm do lotích, tak vlastně stavíme celou tu infrastrukturu pro, takovou, pro takovýhle řešení. Jo. Což je, to má fakt obrovský impact. Jo. A je to vlastně malinká firmička s obrovským výtlakem právě díky tomu, že, že jsme se spojili a každý do toho dal tu svou hodnotu. A tady je to jako velmi jednoduchý. Tady to není tak složitý jako v tom předchozím případě. Tady je to o tom, že my nabízíme ten přístup k tomu trhu a tu schopnost to zorganizovat a postavit to, jo, udělat to ve všech smyslech slova funkční, jo, to nějakého compliance až po, po technické věci. A oni do toho dávají ten, tu svou core komponentu, kterou my takhle jako tímhle vyškálujeme. Jasně, tak startupisti teda teďka mohli zbystřit. Podle mě řada startupů, která je B2B a snaží se zaměřovat na korporace, tak má právě poměrně problém se salesem. Často se nám taky stává, že dokážou naškálovat své řešení na tom domácím trhu. To znamená, ať, ať je to Česko nebo Slovensko kvůli svému networku a pak už to je podstatně pomalej venku. Tam si představuju, že byste taky mohli mít svoji roli i vzhledem k tomu, že Tvá židle, v úvozovkách teda, nepatří jenom managementu Česka, ale máš vlastně na starosti celý široký region střední východní Evropy a ani ty země teď nechci všechny vyjmenovávat, zabrali bychom příliš velkou část podcastu, ale, ale vlastně to může být jako velmi dobrý kanál pro ně, že jo? No, no. Ale ještě co se malinko změnilo, já mám pořád na starosti, my tomu říkáme Clients and Industries v Central Europe za consulting, to je pravda, to jsem nechtěl úplně ty detaily řešit, jo. Nejsem už ten business leader celého consultingu, já teďka sedím v boardu, což se teda mimochodem vylučuje, abych byl tady v téhle exekutivní roli, ale, ale v rámci v rámci té, v rámci té consultingové role, tak dělám Clients and Industries, to znamená asi by se řeklo jako salesman, jo, tady pro těch 18 zemí, takže, takže to je pravda. No 18 zemí nebudu vyjmenovávat, to, to je fakt. Je to vlastně od, od Baltu až po Balkán, jo, když si to takhle dobudeš představit bez, bez Běloruska a Ukrajiny. No, takže to nebudu přesně tady k tomuto, ale teď Promiň, teď jsem možná ztratil tu otázku. Jestli... Ne, 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 že, že mně se vlastně líbilo to, že ta tvoje role kopíruje tolik zemí, takže vlastně to může být příslip pro ty startupy, že ty taky dovedeš, nebo tvůj tým dovede jejich řešení třeba vyškálovat na ty země, kde jste, jo? nebo kde, kde ty přímo máš tu stopu, že tam je výhoda. Mám pocit, že často při spolupráci třeba s nějakou konzultanci uh, agenturou nebo s nějakým resellerem, jako tam není ta česká stopa, ale třeba v momentě, kdy já jsem jako startup který je lokální a mám vlastně tebe nebo tvůj tým jako líc, tak vím, že tam mám toho jako uh, fellow Čecha, což zní teda strašně, jako když jsem... Tohle je super, super point. Jestli můžu jenom k tomu poznámku a nezapomeň určitě, určitě, ne, ne, závěr, závěr toho, co jsi chtěl říct, ale, ale tohle, tohle mě přijde hodně důležitý, protože ať už jsem zmiňoval ty, ty dva, tři startupy před chvílí nebo hmm. kdokoliv, 
s kým se dohodneme, že to bude ten relativně jednoduchý model, že my jsme ten, kdo ho dostává do těch velkých zákazníků, kde my otevřeme dveře, otevřeme ten trh. Mm-hmm. Napřed se samozřejmě podíváme na to, jestli ten trh je relevantní, připravíme to, jak se to má připravit. A ano, máš pravdu, že to je tady těch 18 zemí, ale upřímně nejdůležitější je, to víme, to víme oba, dostat ty lidi na ty trhy, jako je třeba Německo, jo, když, když chci dělat, jako jsme měli na tom našem summitu, vlastně loni teda, tak tam byla firma, která dělala hodně pro automotiv, tak tohle chceš vyškávat do Německa. Že jo? Hmm. Nebo když máš někoho, kdo je třeba ve finančním sektoru, tak US, UK, to jsou trhy, kde bys chtěl být. Jo? A tak dále, a tak dále. A díky, díky tomu Deloitimu Networku umím samozřejmě, jak ten, jak ten náš píseček té východní Evropy, tak samozřejmě se umíme dostat do Německa, umíme se dostat do těch ostatních zemí. Jo. A máme na to dneska už relativně zaběhaný mechanizmy, snažíme se systematicky si budovat kanály a mít i ten jako Deloitte, jako ta, ta Deloitte firma, jako ta naše franšíza, chceme mít ten brand v rámci Deloitu, že my jsme ti kdo takovýhle věci jsou schopní přinést. Jo. Proto taky máme svého kolegu v Estonsku, jo, kde, kde prostě taky samozřejmě hub, ať už teda z hlediska té kultury, počet startupů per capita a podobně, ale i to, jak se k tomu staví ten stát, jo, tak být u toho, to jsme taky chtěli. Takže na tohle jsme taky napojení jako, jako Česká republika, ale i, i celá střední východní Evropa. Jo. Takže jako snažíme se budovat opravdu struktury v rámci Deloitu, aby když, když někdo za náma přijde, aby jsme byli schopni poměrně rychle reagovat. Teďka třeba pro, pro jeden startup se snažíme otevřít Brazílii, jo? takže to, to je úplně jako velmi teda specifický trh, mm-hmm. ale myslím, že se to nějak povede, jo? takže mm-hmm. tak. No, přijde to Vlastně velice zajímavý twist, jak se vyvíjí role consultingu směrem k těm technologiím a ono je to vlastně spojené s tím, jak se všechny firmy posouvají do data-driven rozhodování a, a všechno se v podstatě víc automatizuje, tak ta vaše role se vlastně jako tímhletím trošičku mění. Já jsem měl zajímavou diskuzi s mým partnerem s Michalem Nýdrle v Ventures a řešili jsme vlastně jak si paradoxně jako začínají konkurovat jako někdejší reklamky, které už dneska jako nejsou v podstatě reklamky, už jsou taky trošku uh-huh. BI agentury, a dokonce i některé jako právní firmy větší a třeba konzultačky jako dílej. Takže už se, jak se stírají ty hranice prostě, tak už vlastně jako ten full service se pokouší nabízet všichni. A, a je to hrozně jako z, zajímavý úhel pohledu, že podle mě by lidi trošku měli zapomenout na to kliše, že co je jako Deloitte. A podle mě jste jako moc hezky řekl, že to je vlastně startup, že ta firma se jako sama sebe pořád jako disruptuje a, a přerozuje a je tam ten entrepreneurship, to vnitřní podnikání. Podle mě strašně důležitý aspekt, abyste jako přežili, tak budu v tomhle držet palce i nadále. Ještě mě zajímalo, Pavle, jestli ty osobně jako zvažuješ třeba, že by se do nějakého dalšího ještě startupování pustil, nebo, nebo jestli už je ti tvůj biznisový život dostatečný tady v tom. <laughs> No, myslím si, že i ten stávající život je dostatečně dobrodružný, ale, ale ne takhle, jako přiznám se úplně, úplně otevřeně, že samozřejmě, že to člověka napadá, jo, když, když prostě seš vystavený tomu, jaký úžasný, zajímavý věci dneska ty lidi dokážou vymyslet a teď vidíš, ale ten, zároveň ten gap, jo, mezi tím, 
že když máš člověka, který je fokusovaný na, na ten svůj, na ten svůj no, startup nebo na tu konkrétní věc, kterou, kterou se snažíš dát dohromady, mm-hmm. vidíš, jak je, to, jak je to vlastně geniální, ale taky vidíš, jak daleko třeba takováhle technologická hračka nebo nápad má daleko k tomu, aby se tomu dalo říct produkt. Jo. Mm-hmm. Jenom když posloucháš tu definici toho, o čem, o čem je řeč, samozřejmě, že startupy, které už přijdou na, na ten náš event, ty už jsou vzdělaný, ty chápou, jak se mají vyjadřovat, ale v reálním světě i ty musíš narážet na to, že za tebou přijdou lidi, kteří ti vysvětlují, jaký mají úžasný semantický engine v 56 jazycích a jak ta platforma funguje a tak dále a tak dále. Po pěti minutách já tomu sice rozumím, ale když si představím, že někdo z představenstva, který má peníze, o tom má rozhodnout, hmm. tak ten tohle opravdu slyšet nemusí. Jo? Ani tomu nerozumí. Pro něj potřebuje mít prostě jasnou definici, že můj, já nevím, modrý slon ušetří 4% cost of risk v bance a tomu si je rozumí. A to je jako někdy, to jsou někdy měsíce, někdy rok, než se tam jako dopracujeme, aby jsme měli produkt. Jo? A tohle jsme si fakt prošli několikrát. Přiznám se, že někdy jsme udělali i tu chybu, že, že jsme vlastně měli akviziční target, se kterým jsme udělali alianci. Dotlačili jsme do tohohle a když jsme je chtěli akvírovat, tak si potom řekli o to je násobnou cenu, že? To taky, taky znáš. Za pomoc. <laughs> ale to je život, to je život, to je v pohodě. Jo, takže, ale samozřejmě, že člověk má tyhle myšlenky určitě, jo, ale já, vlastně se na to já si myslím, že můžu odolat teďka už. No, 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 já se na to ptám z důvodu, já samozřejmě jsem si nepředstavoval, že bys teď naivně jako začal ještě podnikat ve třech startupech. Zaraz jenom mě spíš zajímalo, protože ty vlastně vidíš do té korporátní stránky, vidíš do té startupové. Dovedeš si představit, nebo dovedl bys nám jako uh, nadhodit uh, ty největší disrupční potenciály, ty místa, kde v tom biznesu se to opravdu bude teďka měnit v příštích letech, kde, kde ty vidíš ten největší posun, který nás jako čeká. Já mám taky nějakou představu, ale zajímala mě ta tvoje, nechtěl jsem tě vůbec hmm. ovlivnit. Ne, jasně, jasně. Ale já si myslím, že každý má svou eh, vlastně představu. Já třeba teď čím opravdu se zabývám a myslím si, že tady bude tady je obrovský potenciál. Je to, je to prostě propojení toho fyzického světa a toho virtuálního. Jo? Protože kdo tohle zvládne, a když vidím někoho, kdo tohle má tendenci zvládat, rozumí té komplexitě, rozumí těm, té bariéře, bariéře vstupu, která je obrovská. Všichni, všichni jsou dneska samozřejmě nadšení a je tam obrovské množství práce. Je tam obrovský potenciál ve všech možných oblastech, jak dál pokračovat v digitalizaci, jak vymýšlet nové řešení v tomhle smyslu. Můžeme se bavit o industries, můžeme se bavit o tom, já nevím, bavili jsme se třeba o tom insurance nebo o firmě, která řeší claimy. To jsou, to je obrovský potenciál. To je fakt jako, když se vezmeš kolik je fraudu v tomhle, tak najdeš prostě spoustu takovýchhle níž věcí. A kde si myslím, že je že to je prostě, že ta exponenciála nás ještě čeká, tak je to propojení toho fyzického světa s tím, s tím digitálním, jo? Mm. Protože tohle je ta, jak se říká, vyšší dívčí, jo? Kde, kde opravdu, když něco udělám špatně na počítač, jak to vymažu, ale, ale zvládnout ten fyzický svět, udělat to efektivně, jo? udělat mm. to s nízkýma nákladama, otestovat to, dostat to do, do masové produkce, jo? Mm. Tohle jsou věci, které jsou, tam je obrovský potenciál, Obrovské, no. tam, tam jsme podle mě na, to není, to je, tam jsme na jednom promile toho, co všechno ještě se může stát. No. 
Já takže... Já to chápu jako tu tvoji tezi, já to chápu jako takový nadheadline, jako takový nad, nadpis úplně u všech těch jednotlivých industries. Jo. Protože teď, když si to třeba snažím jako v hlavě představit, tak třeba zdravotnictví, to podle mě projde jako obrovskou disrupcí, už jenom datově řízené zdravotnictví a tak. A to je přesně to jako seřizování těch, toho digitálního, toho fyzického světa. Takže já, já beru, že ta tvoje vize je takový nad, nadpis, že to se prostě bude dít jako ve všech industries. A teď, když si představíš jako takovou aplikaci, která by jako tebe lákala, pro mě zrovna třeba to zdravotnictví jako a v podstatě pro můj denní život možná i státní zpráva by byla fajn, kdyby se tyhle ty dva světy aspoň trošku už začaly zbližovat, už je na čase. Když tam je to teda jako poměrně dost složitá záležitost, to chápu. Ale dovedeš si teda představit, nebo existuje nějaká kvá vize, kde tě to jako opravdu nejvíc fascinuje, že ty možnosti jsou fakt jako, pro mě je to třeba, přiznávám se, pro mě to zdravotnictví. Že z, 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 změna z modelu, kdy se snažím zachraňovat chyby, které se ve mně staly, do modelu, kdy předcházím tomu, aby se vůbec staly. A to se mluvíme o fakt datově řízeném zdravotnictví, o propojení veškerých systémů, o tom, že můj očař bude vědět, co našel můj jako specialista, já nevím, alergolog prostě a bude to vědět i můj zubář a bude vědět, jak ty věci spolu souvisí a možná vznikne taková čínská medicína, která bude ale jako tím myslím jako ta propojená holistická medicína, která bude vlastně taková jako kybernetická. Tak třeba tam mě to jako hodně láká, jo? A pak i takové genetické peče jako na problémy a a, a práce s imunitou na kmenových buněk a tam, tam si dovedu představit, že ta disrupce může být jako úplně průlomová minimálně pro ten bohatý svět, který si bude moct dovolit všechny ty a, procedury v úvozovkách. No ale je, je právě otázka, jestli my jsme v té správné části světa, hmm. kde tyhle věci realisticky můžou vzniknout a kde se můžou implementovat. Jo? Já jako mám velkou pochybnost o tom, jestli to tak je. Já teďka nechci spekulovat. Já jsem se tím hodně zabýval, pochopitelně. My jsme třeba v Izraeli, vlastně, nebo my kolegové v Izraeli udělali tu platformu na, na to, čemu my tady říkáme smart karanténa, mm-hmm. která teda je smart asi teda podle toho názvu, ale fakt mi přijde zajímavý, že pořád telefonujeme, pořád si děláme poznámky na papír a tak, kde vlastně všichni víme, že to nejsou nějaký velký pokročilý technologie, jo? tyhle věci se dají zautomatizovat a ten člověk se v 99% příkladů obslouží sám, provedeš ho celým tím procesem toho, že je podezřelé, že se otestuje, že je možná nemocné a tak dále a tak dále. Ale ten absolutní nezájem, anebo třeba i zájem, ale neschopnost takovýhle řešení skonzumovat jo, v tom našem právním politickém prostředí, to je fakt jako, jako tristní. No. To si myslím, že si můžeme říct na rovinu. A myslím, že to jako vidíme. A teď já, já opravdu nehodnotím, a tady jako naopak mám velký respekt třeba k tomu, protože vím, jak to funguje, když se musí domluvit hodně lidí, jo, tak je velmi těžký se domluvit, já nevím, třeba v politice s tou opozicí, s koalicí, jo, všichni mají svoje názory, všichni mají své ega, takže to je i ve firmě, která je racionálně řízená, jo, tak je to těžký, k tomu já mám velký respekt, jo. ale to, co mě frustruje nejvíc, je takový ty úplně bazální věci, že skutečně jednoduché řešení, které je k dispozici za pár šupů a už funguje někde jinde. Jo, je o tom spousta důkazů, že ani toto nejsme schopni převzít, to mi přijde jako, jako šílený. Jo. Takže já jsem se stal v tomhle velkým skeptikem, alespoň v tom našem prostoru. Ne, že bych s tím nesouhlasil, já naopak 
jsem to docela fanda. To, co ty říkal, ono to začíná i tím, že dneska, když se podíváš na svoje, na svoje DNA, tak spoustu věcí už dneska jsi schopný velmi dobře predikovat, takže můžeš, ano. jak si přesně jak říkáš, různýma zásahama, začíná to těch jednodušších věcí, jako je tvůj lifestyle, až po to, že můžeš potom si brát preventivně léky, cokoliv, jo. nebo i, i přesně ty, ty, ty genetické zásahy, které se dneska už taky dají dělat, takže s tím všem já souhlasím, jenom si říkám, jak tohle tady zapadá do toho našeho prostoru. Jo? Taky si kladu otázku mnohem širší, teda, mimochodem, jako když, když, se, když se zeptáš těch startupů, které jsou třeba v České republice, jako jste úspěšný startup v České republice proto, protože jste v České republice, nebo přesto, že jste v České republice. Jo? To je ta otázka, kterou si vždycky kladu. A v té matici, jo, jako po čem jít, do čeho investovat, co by tady opravdu mohlo, mohlo fungovat, tak to je jedna z těch dimenzí, jo, která zrovna pro zdravotnictví nevychází dobře. Jo. Ale máš pravdu, to je extrémně komplikovaný market na to, že je jako polostátní, poloprivátní, jo. plně ti rozumím, myslím si, že to bude jako boj a že třeba zárodek jako typu IZIP jsme tady kdysi měli, jenom to se nepodařilo implementovat a no, tak to byl takový jako case sám pro sebe, že to asi nebudu ani rozebírat, ale nedopadlo to zkrátka dobře, když to zjednoduším politiku dělat nechci, ale, ale máš pravdu, že možná ta covidová situace jako odhalila nebo obnažila, bych přímo řekl, tady tu jako, já nevím, neschopnost asi bych tomu řekl, prostě to, jako ty služby veškerý pro občana digitalizovat nějakou formou, která je prostě přesně jak říkáš, jako pojďme implementovat to, co jinde funguje, pojďme z toho nedělat jako rokece. Já tady, jestli, jestli můžu, jo, já opravdu, když jsme se na začátku bavili, jak, jak, jak se mě ptal na, na tu kariéru a bavili jsme se hmm. o tom, jestli je potřeba vidět kontext, jo, jak je důležitý specialista, jak potřebuješ někoho, kdo to naopak zase všechno zintegruje. Ale hmm. tady, tady se podle mě dobře ukazuje to, že, že ne vždycky specialista je ten, kdo by tu věc měl řídit, jo. Jo, jako nikdo samozřejmě nebere lékaři, že lékař, hygienikovi, že hygienik, nebo já nevím, státnímu úředníkovi, že ví, jak funguje stát, jo. Ale když ty se zakopeš tady v těchto vertikálách, tak v životě nemůžeš udělat nic, jo. To je, když se podíváš, jak, kdo vlastně posádá raketu na měsíc v Americe, tak to nebyli ti experti a 50-letí inženýři, jo. Ten průměrný věk toho týmu byl 27 a ty lidi vlastně měli štěstí, že, si, že neměli žádnou minulost, jo? že nebyli v žádných, v žádných prostě koridorech, ve kterých by se měli pohybovat. Mm-hmm. To je, a a teď, jak, teď ještě, jak je to ta politika, a jak tady máme ten stát, a jak tady máme voliče, tak když se podíváš na to, jak často věci, které považujeme za... Je to standard prostě. Jo, nepochybuje se o tom, mm-hmm. že omezená rychlost na dálnici na 130 snižuje počet nehod. Jo? Mm-hmm. Myslím, že 90% populace ti řekne, že to je pravda. Přitom e, jako je spousta důkazů, jmenuje se to montánský paradox, že když nemáš omezenou rychlost na dálnici, tak je tam nehod míň. Jo? Mm-hmm. Můžeme se podívat třeba na Německo, kde ta omezená rychlost není. Jo? Mm-hmm. Takže prostě nebo když se podíváš na regulatoriku ve farmaci, jo, tak ano, já, my prostě zabráníme tomu, že já nevím, třeba 100 lidí zemře na vedlejší účinky, ano. ale protože ten lék se tím, díky tomu to stane dostupný až za 5 let nebo za 10 a 
o miliardu dolarů později, tak nám zemře 50 milionů lidí, ale to nikomu nevadí. Jo. Takže ty paradoxy tohodle biznisu, který bohužel do značné míry je státní, ty jsou jako hodně velký a ty bariéry vstupu jsou velmi, velmi obtížné. Takže je otázka, kde ty vlastně můžeš naškálovat takový řešení. Jsou to spojené státy, nebo je to, nebo je to dneska Ázie? Já nevím, jo, upřímně, až tak dobře jsem to neprobíral, ale myslím, že ten evropský prostor, ten je velmi komplikovaný třeba na tohle. Jo. Pravda. Mimochodem, jo, třeba GMO, jako ty firmy se odstěhovaly z Evropy, protože tady vlastně díky regulatory se nejsou schopni nic udělat. Jo. Takže... No, ta fragmentace evropského trhu, to bývá problém. Často startupům se děje, nebo bývá pro ně takový ten go-to, jako který tak přirozený geograficky je přesně ten Dach region, to znamená Německo, Rakousko, Švýcarsko, mm-hmm. německy mluvící země. My do nich jako v podstatě mentálně částečně spadáme. Byli jsme součástí Rakouska, Uherska, hodně lidí v Česku vlastně mluví německy a to, to spojení i po genetické stránce s německým je tady hodně silné, že Češi si často myslí, že jsou Češi, a tak dokud se nepodívají na průzkum genetiky v uvozovkách české populace, tak uh, přijde, že ten dach je pro ně takový ten go-to market, který jako pro ně dává smysl. Co bys řekl, že jsou takové ty nejčastější omily, ke kterým dochází, jako když startupy škálují do dachu? A do Německa, zrovna. Jasně, jasně. No, ale já jsem, přiznám se, že jsem vlastně se na to nedíval jako negativně. Jo? Já, jsem, já jsem asi po těch letech, to je tady fakt dobrá otázka, teďka teď mě zaskočil, musím se přiznat, protože... I tak sobecky, přiznám se, jeden z našich portfolio startupů teďka bude vstupovat do dachu poměrně silně a bude na to pálit celou svoji investiční rundu, která je poměrně vysoká, jako v milionech eur, takže... Mm, i tak mě to zajímalo, že třeba si vyslechnu něco, co i mně se bude hodit. No ne, my jsme, já rozumím, jo. Já bych teďka, já jako opravdu bych lhal, bych ti řekl, že mám statisticky významný vzorek startupů, který hmm. sfejlovali a teďka bych ti řekl, že tohle byly ty typické případy. To by lhal, jo. To bych si tady vymýšlel, to, si, to, by, to by nebyla pravda. Ale co ti, co ti můžu říct, že tak, jak jsme si to prostě proskákali i sami pro sebe, jo. Že pro nás, jako pro Deloitte, třeba Česká republika nebo Deloitte Central Europe, Německo je velký trh a my tam jako systematicky s Němcema pracujeme. Jdeme přímo za německými klientama, otvíráme třeba Mittelstand, ty teďka zrovna aktivita, kterou plačím, snažíme se otevřít prostě firmy toho, že ten, 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 jejich, ten jejich střed v oblasti, oblasti utilit. Co ti můžu říct, že jako pozitivně co funguje, tak u těch Němců ty potřebuješ pochopitelně, vždycky, když to stavíme, jo, tak si vždycky říkáme, eh, potřebuješ najít prostředníka. Jo. Většinou se na tu německou firmu jako takovou nedostaneš, prostě tak, že tam zazvoníš a je to jako obtížný. To, to se nám jako nikdy moc nepo, nepodařilo. Jo. Eh, nejlíp nám funguje, když se na tohle tlačení hrubou silou vykašleme a jdeme prostě přes někoho, kdo je zná. Najít prostě někoho, kdo je etablovaný v tom daném segmentu. Jo? To bylo jako to, co nám většinou zafungovalo. Pro tohle člověka potom musíme mít sales pitch, který vždycky stavíme tak, že mu říkáme, hele, podívej se, pro toho tvýho klienta, který tě má rád, který ty prostě máš rád taky, tak máme tyhle benefity. Jo? Tohle jsou ty peníze, tohle je to, co to prostě dělá. To je jedno. Jo? V našem případě predikce spotřeby, automatizovaný trading na komunitním 
burze, kombinace tohohle, úspory, prostě obrovský a tak dále. Jo? Takže takhle jako začínáme, potom říkáme, no a co je, co je, pro, co je v tom pro tebe, že? takže máme nějaký delivery model, kde říkáme, ty dostaneš marži za tohle, budou tam pracovat tví lidi, jo, takhle si prostě představujeme, že se, že na tom všichni společně vyděláme, no a to je vlastně v kostce všechno, jo, jako je to vlastně jednoduchý, jo, pardon, zapomněl jsem důležitou věc, být opravdu připravený, jako by nemít to jenom generický, jo, jako opravdu se vzdělat, oni fakt na to dají, a ptají se, a vždycky to skončí u toho, no a tak, jaký jsou příklady těch klientů, udělali jste si ten research, jo. Takže tam je, tomu už víme, takže my vytáhneme ten seznam těch, já nevím, třeba 85 firm, jo, kde máme aspoň nějaký předběžný nějakou kvalifikaci a klasifikaci těch, těch klientů, no a takhle jako většinou to začne. A oni říkají, že to je super, tak pojďme na tyhle dva, protože to jsou ty, kterými známe, tam to pojďme vyzkoušet, jo. Takže Tuhle jako mašinku, která vlastně je strašně primitivní, tak která jako zatím vždycky dobře fungovala. Ale takový to skočení, třeba když jsme si najmuli vlastního Němce, nebylo to úplně jako ideální. Je potřeba najít někoho, kde je tablované. Jo? Tam to je jako asi jako můj, nevím, se to radá, ale to je moje zkušenost. No. Jasně, teplota kontaktu, no. nesmí to být úplně studený kontakt, no. že někdo anonymní, to asi nebude příliš fungovat. Oni jsou Němci ne, taky, to... jako tak bych řekl, asi více inklinují k tomu, co už, co už mají jako naučené, jo. Že, že jsou víc konzervativní v některých minimálně oborech, teda ano, a možná v IT to platí taky trochu, takže možná i se na tohle to trošku obrnit, být včas, že <laughs> taky a, a mít v malíku čísla, tak jak říkáš, no, mít svůj domácí úkol. No, dobře, děkuju. Možná já bych teďka ještě maličko mm, se vrátil k tomu, co ty si říkal kdysi v jednom ze, svém, ze svých rozhovorů a sice, že smysl dává, když stavíš cross-funkční týmy a že dobrý zaměstnanec je sebevědomý zaměstnanec. Tak mě zajímalo, lidi, kterými se obklopovat, že další téma pro expanzi určitě důležité je, jaké lidi vlastně ve firmě vůbec chtít. My jsme to maličko už načali a ty si vlastně říkal, že jak je fajn jako mít ty, mít tu, nemít tu jenom hlubokou expertízu, ale vlastně vidět do všech těch šuplíků trošičku. Tak dovedl by si tak jako namixovat, jak, jak by si představil, že bude ideálně namixovaný ten tým? Ale tady, tady dám krátkou a potom teda musím trochu delší odpověď. Jo. Ta krátká odpověď je, že na to, že na to odpověď není, jo, protože tohle fakt neexistuje. Jo. Zatím si teda hodně stojím a strašně se hádám často i s kolegy, kteří věří v to, že, že existuje nějaký, nějaký magický způsob, jak řídit lidi, jak mít incendentní systémy, jak skládat týmy a podobně. Jo. Já jsem teda strašně skeptický v tomto, ale, ale jsou některé pravidla, které platí obecně. Jo? To znamená, že když e, řešíš komplexní úlohy, když máš být opravdu kreativní, když děláš věci, které jsou víc jakoby made to measure, Mm-hmm. tak potřebuješ tým, který je hodně diverzifikovaný. Jo, ty heterogenní týmy, a to máme fakt změřený z vlastní zkušenosti, máme o tom jako hodně důkazů, že prostě podávají lepší výsledky. Jo. Ale teďka samozřejmě je strašně důležitý, a já vím, že hledáš tu magickou formulku, ale 
ona se těžko, těžko jako říká. Jo? Ty lidi prostě musíš namíchat podle toho, jaká je to zrovna situace, protože v některých oblastech, když budeš chtít třeba vyvinout, já nevím, ten recommendation engine, tak tam třeba specialistu a pak to převezme někdo jiný. Jo? Takže pro tým, který dělá vývoj, třeba jinou strukturu, než pro tým, který potom bude z toho dělat produkt a kdo to bude třeba tlačit na trh. No, ale když potom třeba se, jestli tvoje otázka třeba směřuje k tomu, kdo tohle všechno má vést, Jo, firmu, která je třeba takhle komplexní a sestává se z různých typů týmů, z různých subkultur, jo, z, z různých subsetů, e, všelijakých e, dovedností, backgroundů, skillů. Mm-hmm. Tak tam, co funguje dobře, a na to zase, to, to jsem viděl jeden krásný na to výzkum a, a, a v praxi jsem to viděl mnohokrát, jo. Že potřebuješ mít vždycky někoho, kdo je ten vizionář a je trošku jako crazy, upřímně, a vedle něj sedí ten, ten cifr špion, ten člověk, který vlastně nikoho nemá rád, on nejradši byl zavřený ve sklepě a s nikým se nebavil, a ten vždycky ví, jak to nejde. Jo. Ty potřebuješ oba. Jo, oba pohledy prostě jsou důležité. Je málo lidí na světě, který ty pohledy mají oba, i když si to myslí o sobě, ale vždycky někdo inklinuje někam, jo, někdy je to hodně vyhrazený, vyhraněný. A, ale když najdeš dva takovýchhle lidi, nebo samozřejmě nějakýho genia, který umí v obě stránky, tak je to super, ale pak tam musí být ten třetí atribut, jo, ty lidi prostě musí mít k sobě respekt vzájemný, musí spolu být schopní pracovat, jo. A tohle fakt, já jsem na to viděl nádherný, nádherný jeden výzkum, když se koukali třeba na pobočky Barclays, když ještě byly pobočky a koukali se na šéfa pobočky a toho možná jsme se o nich bavili. A tam to bylo úplně vidět krásně. Já jsem viděl ty data, já jsem viděl nějaký videa z toho. Fakt jako krásná věc. No. Ale pokud jsi strategii a pokud jsi jako firmu tlačit dopředu, tak tam a máš takovou tu růstovou strategii, tak tam potřebuješ mít trošku víc toho vizionáře, toho šíleného člověka. Jo. A zase, když třeba budeš řídit atomovou elektrárnu, tak tam jako zase být crazy a být experimentátor a mít agilní přístup k věcem, nemusí být vždycky úplně výhoda. Teda, Dobře, děkuji moc. Podle mě ta odpověď mě jako hodně uspokojila a jsem i rád, že jsi nejmenoval žádnou magickou formulku. Já vlastně to moc rád nemám taky magické formulky a top tři věci, co byste měli a top deset věcí a tak. tak... A taky umíme, taky umíme. Jo, jo. Tak uh, líbí se mi to. Uh, možná teda pojďme to zakončit ještě tak jako lidsky. Um, vždycky na konci dávám svým hostům otázku na kulturní typy, respektive na nějaké knížky, co čtou a filmy, na které se dívají no teď v té situaci, v jaké jsme jako společensky. Je to poměrně fajn. Lidi třeba hledají uh, jako média, která by skonzumovali, nebo knížky, které by přečetly. Máš nějaký tip, na co se podívat nebo co si přečíst v poslední době? Něco tě zaujalo? No, jo. Nebo nějakou oblíbenou, třeba Evergreen knížku. Jasně, takhle pro mě Evergreen je určitě Freakonomics. Mm-hmm. To je něco, a to jsme se vlastně trošičku bavili, jak vlastně, jak to, co člověk jako tuší, ale jak, jak je to mnohem četnější v životě, že ty věci, které jsou společenským standardem, společenským názorem, jo, je, jsou kolem toho postavený obrovský společenský konstrukty, jo, mm. celý právní systémy, jak jsou vlastně fundamentálně špatně, jak jsou postaveny na omylech. To mm. je pro mě úplně fascinující mm. a jsem rád, že jsem tu knižku vlastně jako našel, protože 
takových příkladů je nekonečno. Jo. Bohužel jsou jako mnohem blíž, než si, než si třeba myslíme. Jo. Vezmi si zákonník práce, jo, který má ochraňovat pracovní místa. A zákonník práce způsobuje, že ty místa se odsunují z těch zemí, kde to pracovní právo je příliš silný. Jo. A tak dále. To je prostě tisíc a tisíc věcí. Bavili jsme se o té farmaci, bavili jsme se třeba o té rychlosti a na dálnici, nebo třeba nebo třeba, já nevím, jsme si prohybit si ve Spojených státech. Jo. Kolik lidí zabil alkohol, hmm. jo, tak o řád víc lidí zabila prohybice. Hmm. No. <laughs> takže takže tohle, tohle mě fascinuje. A kdo tohle dokáže, kdo tohle dokáže využít, jo, samozřejmě je jedna věc si to uvědomit a druhá věc potom opravdu reálně to využít a udělat to nějakou biznis příležitost. Jo. Kdo tohle vnímání na, jako světa má, hmm. tak to je prostě to je podle mě jako top. Jo. Takže tahle kniha jako samozřejmě tam jde o tu filozofii, o ten přístup, jo, o to, že podívej se opravdu, co, co ty tvoje zásahy, co to tvoje KPIčko udělá. Jo. Jo. Dobře, dobře, to se mi líbí. Kniha vyšla i v Česku, mimochodem jmenuje se Špekonomie. Mm-hmm. <laughs> economics byla možná jako uh, asi lepší volba pro titul, ale proč ne? Uh, tak jenom pro posluchače doporučení. Určitě si poslechněte. A máš nějaký ještě třeba film nebo, nebo seriál, na který se třeba díváš? No, e, takhle seriálu jsem dělal spoustu. Třeba pořád, pořád čerpám z hry o trůny. Jo? Jako, když jsme u politiky a, a korporací, tak tam je tolik, tolik paralel, že to je, že to je úplně nádherný. No. Ale, ale jednu věc možná, co bych řekl, je to fakt taková níž věc, ale já jsem teďka přečetl jednu knížku, to mě úplně fascinovalo, bylo to o Virginie Hall, jo, to je prostě špionka americká, byla by vyšistické Francii a ta knížka mě fascinovala. Je to prostě vlastně, je to prostě dokument, jo, který popus, popisuje jejich život, ale těch rozměrů, který tam kdo teda chce a kdo se dokáže trošičku na to, toho začíst a vidět ten kontext, jo, jak je to relevantní pro dnešní dobu. Jo, jak vlastně, jak tam vidíš, že i v takové kritické situaci, jako je válka, kdy jde o životy, když jde o to, že tam prostě stát se může stát, já nevím, dostat do područí fašistů a podobně, tak stejně hrajou roli osobní zájmy, kariéra, byrokracie, ega. Jo. Já jsem v tom úplně, to mě to fakt mě fascinovalo. Jo, jak prostě politický názor je schopný popřít jakýkoliv fakta. Jo. To jako v dnešní době si jsem vidíme taky hodně. Jo. Jako opravdu jsem úplně koukal, jak je to mnohovrstevná knížka. Taková přitom jako vlastně zdá se pff, úzká vertikala nějaké špionky. Jo. Sice jako geniální, ale z toho mě teda hodně. No. Takže tak. Přeštěte si, Pavel se rád kouká pod povrch věcí a to se mně líbí. Děkuji moc za dnešní rozhovor, Pavle. Já se budu těšit na dalším Startup World Cup Summitu na naše porodcování. Dnešním podcastem vás provázel Václav Pavlečka, Managing Partner Adventures a zároveň spolu zakladatel Startupu World Cup Summitu. Děkuju a budu se těšit zase příště. Díky.